0: 7.
1: Oktober 2023. Israel. Früh am Samstagmorgen. Auf dem Gelände des Supernova-Festivals im Süden des Landes liegt gerade DJ Artifacts auf und vor ihm tanzen die Massen. 3500 Menschen kampieren hier, sie kommen aus aller Welt, auf der Setlist stehen DJs aus Japan, Brasilien, Deutschland und sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Goa- oder Psytrance-Festivals wie dieses mit ihrem Love, Peace and Harmony-Anspruch ziehen eine bestimmte Szene an, die sich immer wieder trifft. Das ist kein Festival mit grimmigen Ordnern und T-Shirt-Ständen, das ist eher eine Art Hippie-Rave-Familientreffen. Unter den bunten Kuppeln aus Sonnensegeln haben sie die ganze Nacht getanzt. Der Höhepunkt bei Psytrance-Festivals wie diesem ist es, gemeinsam den Sonnenaufgang zu erleben. Und jetzt, um kurz nach sechs, ist sie schon fast zu sehen. Die Transmusik lullt alles ein. Die bunten Kuppeln auf dem sandigen Boden, die vielen Menschen. Auf den Handyvideos sieht man sie später in goldenes Licht getaucht. Und man sieht noch etwas. Auf manchen Videos ist in der Distanz am Himmel etwas Merkwürdiges zu sehen. Dunkle Formen, die in einer Art Geschwader vom Himmel schweben. Das Festival liegt nur ein paar Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Was die Festivalgäste noch nicht wissen, was sie da am Himmel sehen, das sind militante Islamisten der Hamas, die gerade mit Paraglidern die Grenze zwischen Gaza und Israel überquert haben. Und sie ahnen nicht, dass sie sich in diesem Moment auch auf Pickup-Trucks und Motorrädern auf das Festivalgelände zubewegen. Sie werden es umstellen und mit Sturmgewehren auf alle schießen, die sich dort aufhalten oder versuchen zu fliehen. Die, die überlebt haben, sprechen später davon, sie hätten sich gefühlt wie auf einer Jagd. Mit ihnen als Beute. <lacht> Auf dem Festivalgelände werden später etwa 260 Leichen geborgen. Und es ist nur ein Teil des größten Angriffs auf Israel durch die Hamas, den es je gab, der Operation Al-Aqsa-Flad. Die Terrormiliz zündet am frühen Morgen tausende Raketen aus dem Inneren des Gazastreifens auf den Süden Israels. Und fast zeitgleich durchbrechen die Terroristen die Grenze. Sie greifen 22 Orte an, töten etwa 1400 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten. Und über 200 werden in den Gazastreifen verschleppt und dort als Geiseln gefangen gehalten. Die israelischen Streitkräfte trifft das alles völlig unvorbereitet.
2: Viele Israelis haben am 7. Oktober etwas verloren, von dem sie dachten, dass es wirklich immer beständig da ist, nämlich Sicherheit. Dieses tiefe Gefühl in unserem Land kann uns so etwas nicht passieren von diesem Ausmaß, Das ist tief erschüttert. Verschüttert ist auch der Glauben in die eigene Armee und in die eigenen Nachrichtendienste.
3: Wie kann denn das sein, dass das unbemerkt ist? Und wie kann das denn sein, dass das nach einem Niedergemetzel und nicht nach einem Gefecht aussieht? Stundenlang keine Sicherheitskräfte, keine Armee, keine schwer bewaffnete Polizei zu haben, die die Opfer der Massaker retten kann, das hat mich völlig überrascht. Nein, das hat mich schockiert.
4: Der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio Produziert von Bosepark Productions
1: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut. Jetzt gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Und heute geht es um den 7. Oktober 2023. Die grausamen Attacken der Hamas auf Israel haben auch die dortigen Geheimdienste, darunter den sagenumwobenen Mossad, kalt erwischt. Wir suchen nach Antworten und wir zeigen, dass ausgerechnet ein weiterer Entführungsfall aus der Vergangenheit schicksalshaft mit diesem Tag und mit diesen Taten verknüpft ist. Das Versagen der Dienste und der entführte Soldat. Bevor wir anfangen, eins vorweg. Wir werden hier den Nahostkonflikt nicht ausführlich zum Thema machen können. Diesen Territorialstreit, in dem es nie wirklich Frieden gab, sondern in dem die Kampfhandlungen immer nur Pausen eingelegt haben. Unser Thema sind die Geheimdienste, in diesem Fall die israelischen. Und die Frage, wieso sie das, was am 7. Oktober im Süden Israels geschah, nicht verhindern konnten. Wir liefern euch zum Konflikt, aber natürlich zwischendurch einige Fakten, die ihr braucht, um diese Podcast-Folge zu verstehen. Und auch das sei gesagt, möglicherweise wird diese Folge Dark Matters im November 2023 aufgenommen, von Entwicklungen und Erkenntnissen überholt, die wir heute noch gar nicht absehen können. Also fangen wir direkt mit der tonnenschweren Frage überhaupt an. Haben die israelischen Geheimdienste versagt? ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
3: Ich hätte vor diesem Samstag gesagt, die beiden großen Nachrichtendienste Israels, Mossad, der Auslandsnachrichtendienst, Shinbet oder Shabak, der Inlandsgeheimdienst, die gehören zu den besten auf der Welt und die wissen ihren Job sehr gut zu machen und sie machen ihn auch sehr rücksichtslos. Aber das alles steht seit diesem Samstag für mich mit einem ganz großen Fragezeichen da und viele Fragen sind nach diesem Samstag zu klären. Ganz sicher auch die, was um Gottes Willen haben diese Nachrichtendienste da
1: alles übersehen. Denn, wie gesagt, sie gehören eigentlich zu den Besten der Welt. Israel ist eine winzige Supermacht. Für ein Land mit nur 9 Millionen Einwohnern gebietet es über einen mächtigen Geheimdienstapparat. Die drei wichtigsten sind der Mossad, der Auslandsgeheimdienst, der Militärgeheimdienst Amman und Shinbet, der für die Sicherheit im Inneren zuständig ist. Wie alle Geheimdienste prahlen sie nicht mit ihren Triumphen. Einige aber sind inzwischen legendär. Die Operation Finale etwa, die den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann in Argentinien enttarnte, entführte und 1961 vor ein israelisches Gericht brachte. Das Finale war in diesem Fall das Todesurteil für den Mann, der Millionen Todesurteile über Juden verhängt hatte. Yossi Mellmann ist israelischer Journalist und Militär- und Geheimdienstexperte. Er sagt … Die israelischen Dienste, die gehen um einiges brutaler vor als andere.
5: Die
1: israelischen Geheimdienste müssen weitergehen, sich mehr rausnehmen als andere. Manchmal müssen sie auch Regeln brechen, die anderen Ländern heilig wären. etwa gezielte Tötungen einsetzen. Natürlich nutzen die alle Geheimdienste, Großbritannien, Frankreich, die USA, aber Israel ist da um einiges skrupelloser, während die meisten es eher vermeiden wollen. Man sagt ja oft, die Geheimdienste sind das Spiegelbild des Landes, für das sie operieren. Und so wie Israel in einer einzigartigen Lage ist, sind seine Geheimdienste eben auch besonders.
5: Die israelische Intelligenz
1: Israel ist in der einzigartig bedrohlichen Lage, im Grunde von Feinden umzingelt zu sein und hat dementsprechend besonders entschlossene Geheimdienste. Das Wort rücksichtslos ist hier auch schon gefallen. Und die können sich außerdem auf eine ganz besondere Stärke verlassen. In Israel leben so viele Nationalitäten zusammen, dass sich immer jemand findet, der perfekt Farsi redet oder Deutsch mit bayerischem Akzent. Ihre Agenten sind also Meister darin, sich perfekt zu tarnen. Und ihr Spezialgebiet ist die Abwehr von Gefahren. Deshalb ist die Grenze zu Gaza eigentlich immer in ihrem Blickfeld. Moment, der Begriff Gaza oder Gaza-Streifen ist jetzt hier schon ein paar Mal gefallen. Deswegen ganz kurz, was ist das genau? Das hat uns Yassin Moshabash erklärt. Er ist Journalist für die Wochenzeitung Die Zeit und Experte für den Nahen Osten.
4: Der Gazastreifen ist ein Küstenstreifen am Mittelmeer, etwa 40 Kilometer lang und etwa 10 Kilometer breit, in dem rund 2,2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser leben. Er gehört zu den Gebieten, die nach dem UNO-Teilungsplan von 1947 eigentlich Teil eines zu gründenden arabischen Staates gewesen wären. Weil dieser Staat aber nie gegründet wurde, stand das Territorium. Zunächst unter ägyptischer Verwaltung, dann unter israelischer Besatzung. 2005 begann Israel allerdings damit, seine Soldaten und auch die Siedler, die sich dort niedergelassen hatten, aus dem Gazastreifen abzuziehen und macht geltend, dass der Gazastreifen seitdem nicht mehr besetztes Gebiet sei. Das sehen einige Institutionen anders, weil Israel nach wie vor den Zugang zum Gazastreifen kontrolliert und auch die Seeseite des Gazastreifens kontrolliert.
1: Seit 2007 regiert die Terrormiliz Hamas den Gazastreifen, ohne aber ein klares Mandat dafür zu haben. Nochmal Yassin Musharbash.
4: Die Hamas ist eine islamistische Organisation, die Mitte der 80er Jahre in den palästinensischen Gebieten gegründet wurde und bald nach ihrer Gründung auch einen bewaffneten Arm aufgebaut hat, die Azzedin-Kassam-Brigaden. Also die Hamas versteht sich selbst als Widerstandsbewegung. Sie wird in weiten Teilen der Welt vor allem als Terrororganisation Eingestuft, was daran liegt, dass sie zahlreiche Anschläge, Selbstmordanschläge und sonstige Attentate auch auf Zivilisten ausgeführt hat und weil ihr erklärtes Ziel immer noch die Vernichtung Israels ist.
1: Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Die Hamas will Israel vernichten und ist direkt der Nachbar des Landes. Kein Wunder, dass die Grenze zum Gazastreifen besonders gut gesichert und besonders gut beobachtet ist. Eigentlich jedenfalls. Tim Aßmann, langjähriger Israel-Korrespondent und bis Ende 2022 Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv, beschreibt das mal für uns.
2: Ich hätte das, was da passiert ist, in vielerlei Hinsicht nie für möglich gehalten. Ich habe diese Grenze zum Gazastreifen gesehen. War auch mal dabei, als da gebaut wurde, also eine unterirdische Mauer, ein überirdischer Zaun, viele Kameras, andere Sensorik. Israel hat sehr, sehr viel da rein investiert. Diese Überzeugung des israelischen Inlandsgeheimdienstes, vor allem des Schinbet, dass sie ein gutes, akkurates Bild von dem haben, was in Gaza ist. Sie haben nie gesagt, wir wissen alles, was da passiert, aber man war sich schon sehr sicher, dass man diese Dinge im Griff hat.
1: Aber Israel hatte die Lage nicht nur nicht im Griff, sondern sie auch grob falsch eingeschätzt, so der ehemalige BND-Agent und Islamwissenschaftler Gerhard Konrad.
0: Wenn man jetzt die ersten Ansätze zur Aufarbeitung auch in Israel verfolgt, dann stellt sich schon heraus, dass in der Tat eben über die letzten zwei Jahre die israelische Lagebeurteilung zu Gaza von offenbar falschen Voraussetzungen ausgegangen war.
1: Die Lagefeststellung ist eigentlich immer der erste Schritt, die Grundlage für alle weiteren militärischen und geheimdienstlichen Maßnahmen. Erst wenn eine Situation abschließend beurteilt werden kann, weiß man zum Beispiel auch, wie viele Soldaten in einem Gebiet vonnöten sind. Gerhard Konrad sagt, das, was am 7. Oktober passierte, war deshalb vor allem ein Intelligence Failure, ein Geheimdienstversagen. Denn die sind eigentlich dafür zuständig, genau diese Lage richtig einzuschätzen und so dem Militär die Entscheidungsgrundlage zu liefern, was genau getan werden muss.
0: Wenn Sie davon ausgehen, dass allenfalls einzelne Versuche des Eindringens, wie man es vorher auch schon hatte, dann richten sie sich darauf ein, aber eben nicht auf eine solch breit angelegte, äh, systematische, machtvolle, muss man sagen, örtlich machtvolle Invasion. Das war im klassischen Sinne eine strategische Überraschung für die israelischen Dienste und damit natürlich auch für die Streit- und Sicherheitskräfte.
1: Jossi Mellmann, der israelische Geheimdienstexperte, ist da etwas anderer Meinung. Er glaubt, dass Israel schon länger Hinweise darauf hatte, dass die Hamas versuchen würde, in israelische Siedlungen vorzudringen und Zivilisten oder Militärangehörige zu kidnappen, um sie als Druckmittel für Verhandlungen zu benutzen. Einige Soldaten, die für die Beobachtung des Gebiets an der Grenze zum Gazastreifen zuständig sind, hatten auch berichtet, sie hätten in den Wochen und Monaten vorher bedrohliche Bewegungen im Gazastreifen bemerkt und davor gewarnt. Es sei aber Worden. Es gab also Warnungen, Hinweise, dass sich an der Grenze zu Gaza etwas tut, vor diesem 7. Oktober. Sie wurden nur nicht richtig eingeordnet, erzählt er uns.
5: In Oktober 2023
1: im Oktober mehrten sich die Zeichen, dass die Hamas irgendwas vorhat. Man bemerkte, dass sie ihre Truppen an die Grenze brachten. Und noch am Freitag, Stunden vor den Angriffen, also gab es Beratungen dazu. Der Chef von Shinbet, dem Inlandsgeheimdienst, kam sogar in der Nacht noch in sein Büro, um sich die Informationen gleich als erstes anzusehen. Er schloss sich auch noch mit dem militärischen Stabschef und dem Militärgeheimdienst kurz. Aber am Ende entschieden sie, das nicht wirklich ernst zu nehmen. Was für ein fataler Fehler, so kurz bevor die Hamas zuschlug. Die Israelis haben sich vielleicht zu sicher gefühlt, möglicherweise auch wegen der shin agenten die die Hamas infiltriert haben. Ein Frühwarnsystem von Maulwürfen. Das gibt es zwar nach wie vor, so der Experte für die israelischen Dienste Gerhard Konrad, aber...
0: Sie haben eben aber aus diesen schlechten Erfahrungen peu à peu gelernt. Eine der Lehre ist natürlich, der Feind hört überall mit. Nicht? Aus Hamas Sicht. Das heißt, also müssen sie das tun, was die Briten Going Dark nennen. Das heißt, sie müssen jede Möglichkeit der elektronischen Ausspähung ausschließen und das tun sie damit, dass sie keinerlei elektronische Dimension um sich herum zulassen. Sie gehen halt in den Heldenkeller, nicht? um es mal so zu sagen. Sie gehen in das dritte Tiefgeschoss, wo sie sicher sind, dass keine Abhöreinrichtungen, äh, welcher Art auch immer, vorhanden sind. Handys und ähnliche Dinge sind selbstverständlich da von vornherein ausgeschlossen. Wenn wenn sie das systematisch machen, wird es schon sehr schwierig, dann bleiben nämlich in der Tat nur die Innenquellen übrig.
1: Offenbar hat sich also nur der engste Führungszirkel der Hamas über die geplanten Attacken ausgetauscht. Alle weiteren Kreise, die möglicherweise Maulwürfe oder israelische Informanten in ihren Reihen haben könnten, wurden nicht mit einbezogen. Sie haben die Israelis wohl nicht mit ausgetüftelter Software, Firewalls, Verschlüsselungen außen vor gelassen, sondern mit der ältesten Methode der Menschheit, dem Gespräch unter vier Augen.
5: They knew that Israel is listening to them, is watching them, has very strong electronic uh Sie achteten auf
1: absolute Geheimhaltung. Sie hinterließen keine digitalen Spuren, denn sie wussten ja, dass Israel sie genau überwacht mit allem, was es hat, und dass sie auch in der Lage sein würden, ihre Computer zu infiltrieren. Also nutzten sie als Kommunikationsweg zum einen das direkte Gespräch und dann wurden Boten ausgeschickt auf Motorrädern, die die Anweisungen der Hamas-Führung zu denen brachte, die sie ausführen sollten. Die also, die die grausamen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung Israels ausführen sollten, bekamen ihre Anweisungen per Bote, wie auf den Schlachtfeldern im antiken Griechenland, wenn man sich die Motorräder mal wegdenkt. Und noch etwas gab es, dass die israelischen Dienste wie auch die Sicherheitskräfte, die dem kilometerweiten Vordringen nur wenig entgegensetzen konnten, förmlich überrumpelte dass sich diese kleinen Terroreinheiten aus Pickups und Motorrädern, die bald darauf durch die Grenze brechen würden, so gut im Land auskennen würden. Dass sie so genau wussten, wo sie so schnell wie möglich, so viele wehrlose Menschen wie möglich auffinden können. Ein Teil kann man sicher einfach im Internet recherchieren. Den Rest aber lieferten wohl Augenzeugenberichte. In den israelischen Sperranlagen um Gaza gibt es auch Grenzübergänge und normalerweise kommen da an jedem Werktag Tausende ins Land. Etwa 18.000 Menschen aus Gaza hatten vor dem 7. Oktober eine offizielle Arbeitserlaubnis für Israel und durften passieren. Zum Beispiel Landarbeiter, die in den Kibbutzen im Einsatz waren. Gerhard Konrad.
0: Ja, und dann machen Sie das mal zwei, drei Jahre, dann haben Sie einen guten Einblick in Ihren Arbeitsplatz und dessen Umfeld. Und es sieht ja wohl so aus, als ob die Hamas-Kämpfer, die Hamas-Terroristen, eine saubere Einsatzunterlagen in die Hand gedrückt bekommen haben, kurz vor dem Einsatz. Das heißt Zielort, Struktur des Zielorts, Lage des Zielorts, Zahl der Bevölkerung, das ist die Lage.
1: Ein Angriff also, der akribisch geplant war und kurz entschlossen befohlen, der unter strengster Geheimhaltung abgesprochen und dirigiert wurde, im innersten Kreis der Hamas und dann hundertfach ausgeführt. Das macht einen Mann zum höchstwahrscheinlichen Mastermind hinter den Anschlägen, auf jeden Fall aber zu dem, der die Befehle dazu erteilte, der die Todesschwadronen ausschwärmen ließ. Yahya Sinwar, seit 2017 Anführer der Hamas im Gazastreifen, der ehemalige ARD-Korrespondent Tim Asmann über ihn.
2: Er ist nun schon sehr lange unumstritten die Nummer eins in Gaza politisch und er ist derjenige, der natürlich letztlich eben auch der militärischen Kommandostruktur, über der er sitzt, das grüne Licht gegeben haben muss für das, was wir am 7. Oktober erlebt haben und das wird innerhalb der Hamas seine Rolle sicherlich weiter stärken.
1: Die Hamas ist nur eine von vielen Gefahren für Israel, die die Geheimdienste dort im Blick behalten müssen. Wir haben sie hier schon kurz besprochen und nehmen uns in unserer Hintergrundfolge noch mal länger Zeit für Sie. Geschichte und Geschichten der israelischen Dienste im Gespräch mit ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Gleich nach dieser Folge. Wenn der 7. Oktober Israels 9-11 war, dann ist Yahya Sinwa, ihr Osama Bin Laden, der, den sie unbedingt dafür zur Rechenschaft ziehen wollen, der Terrorpatron. Sinwa gehört zu den Hardlinern innerhalb der Hamas und er trägt seinen Spitznamen nicht zu Unrecht, der Schlechter von Khan Yunis. Khan Yunis, so heißt eine Stadt im südlichen Gazastreifen. Lange Zeit war es Sinwas Auftrag, innerhalb der Hamas für Sicherheit zu sorgen. Dazu gehörte auch, vermeintliche Kollaborateure oder Spione auszuschalten. Dass er bis in die höchsten Ränge der Hamas aufsteigen konnte, dass er, der verurteilte Mörder, überhaupt auf freiem Fuß war, das hat ausgerechnet mit einem weiteren Entführungsfall zu tun. Und möglicherweise war dieser erste Fall, der Sinwar freipresste, die Blaupause für das, was die Hamas am 7. Oktober tat. Denn neben den vielen Toten, Verletzten, Traumatisierten hatte die Hamas vor allem ein Ziel, möglichst viele Israelis zu entführen. Also, um zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, gehen wir zurück in den Juni 2006. In den frühen Morgenstunden arbeiten sich sieben militante Palästinenser der Hamas in einem schmalen Tunnel unter der Grenze zu Gaza in Richtung Israel vor – Dort angekommen, steigen sie schwer bewaffnet aus dem Tunnel und greifen sofort einen Panzer an, der auf dem Kontrollpunkt der israelischen Armee steht. Der Wachposten liegt ganz im Süden des Landes, da wo Ägypten, Israel und der Gazastreifen aufeinandertreffen. Schüsse fallen, zwei israelische Soldaten werden ermordet, ein dritter verletzt und von den Angreifern entführt. Er ist noch sehr jung, Wehrdienstleistender bei der Panzereinheit. Sein Name? Gilad Shalit. Er wird in den darauffolgenden Monaten und Jahren tausendfach in den Nachrichten zu hören sein. Tim Asman hat viele Jahre für die ARD aus Israel berichtet und kennt den Fall sehr genau.
2: Also wenn der Name Gilad Shalit fällt, dann habe ich tatsächlich als erstes keinen Gedanken, sondern ein Bild. Von einem jungen Mann, einem sehr jungen Mann, wo man manchmal auch das Gefühl hatte, Mensch, wie alt ist der? 12, 15? Ja? Mit etwas hohlen spitzen Gesichtszügen, kurzen Haaren. Einer Brille, der einen anguckt. Man konnte in dieser Zeit, zwischen 2006, als die Entführung war, bis dann eben 2011, konnte man eigentlich Israel sehenden Auges nicht besuchen, ohne Gilad Schalid zu sehen.
1: Das Foto des jungen Mannes ist überall. Es hängt als Poster an Autobahnbrücken, an Hauswänden und wird auch immer wieder im Fernsehen gezeigt. Gilad Schalid, der das Glück hatte, diesen Angriff zu überleben, und das Unglück verletzt und dann verschleppt zu werden. Die Terroristen nehmen ihn mit sich, wie sie gekommen sind. Durch das Tunnelsystem zurück nach Gaza. Israelische Geisel, verschleppt in den Gazastreifen, das erinnert sehr an den 7. Oktober. Und auch das sagenumwobene Tunnelsystem der Hamas spielt heute wieder eine Rolle in dem Häuserkampf, den sich die israelische Armee nach den Anschlägen mit den Hamas-Terroristen in Gaza liefert. Denn die Festungen der Hamas sind zum größten Teil unterirdisch. Die Tunnel sollen mehrere hundert Kilometer lang sein, manchmal dicht unter der Erde verlaufen, andernorts bis zu 60 Meter tief. Die Israelis nennen dieses Tunnelsystem die metro Gazas. Angeblich bietet es Unterschlupf für zehntausende Terroristen und genug Platz für Waffen, Munition, Treibstoff, Nahrung und Medikamente, um wochenlange Kämpfe auszufechten. Diese Tunnel verbinden Gebäude und sie überwinden vielerorts die Grenze.
2: Die israelische Armee hat in den vergangenen Jahren auch mal wieder Tunnel entdeckt und gesprengt. Das heißt, die Hamas hat immer wieder versucht, eben über Tunnel quasi nach Israel zu gelangen, dort Anschläge und so weiter durchzuführen. Das aber damals war nun mal das erste Mal, dass es nach langer, langer Zeit wieder gelungen ist, einen israelischen Soldaten zu entführen.
1: 1994 hat es die Hamas schon einmal geschafft, einen israelischen Soldaten zu entführen. Nach Sean Waxman. Und es endete tragisch. Als eine Eliteeinheit der IDF, der israelischen Streitkräfte, versuchte ihn zu befreien, wurde er von seinen Entführern erschossen. Zwölf Jahre später also ist es Gilad Shalit, den sie in ihrer Gewalt haben. Die Hamas weiß, wie wertvoll ein lebender Soldat für sie sein könnte. Sie stellt sofort die ersten Forderungen. Die Freilassung palästinensischer Gefangener. Der Druck im Land auf die Regierung, dem nachzugeben, ist groß. Ein Soldat zu sein, das hat in Israel, diesem Land, das ständig in seiner Existenz bedroht ist, eine besondere Bedeutung und eine, die wirklich alle nachvollziehen können.
2: Die Armee ist da einfach etwas, das sehr viel stärker als zum Beispiel bei uns natürlich für jeden eine Rolle spielt. Männer müssen drei Jahre zur Armee, Frauen müssen zwei Jahre zur Armee. Nahezu jeder in Israel hat Wehrdienst gemacht. Das ist natürlich etwas, was verbindet.
1: Fast jede Familie in Israel kann sich vorstellen, wie es für die Schalits sein muss, dass ihr Sohn in Gefangenschaft geraten ist. Die Anteilnahme ist also gewaltig. Und über allem, den besorgten Familien, dem Staat, der seinen Bewohnern so viele Jahre Militärdienst abverlangt, der sie in so große Gefahr bringt, steht ein großer Grundsatz, so Tim Aßmann.
2: Es wird keiner zurückgelassen. Das ist ein ganz wichtiges Bekenntnis, was auch seitens der Politik immer wieder formuliert wird. Und selbst wenn euer Sohn, Irgendwo bei einer Geheimoperation oder bei einem Krieg oder so stirbt nicht auf israelischem Boden, dann holen tun wir alles, um seinen Leichnam zurückzubekommen.
5: So, it's very, very important.
1: Das ist nochmal Yossi Melman, israelischer Autor, Journalist und Experte für Geheimdienstangelegenheiten.
5: There is a kind of a poster in the office of the Chief of Staff here in Tel Aviv. Im
1: Büro des militärischen Stabschefs hier in Tel Aviv hängt ein Plakat. Darauf steht ein Leitspruch des ersten israelischen Ministerpräsidenten, David Ben Gurion. Jede israelische Mutter soll wissen, dass die Armee bereit ist, bis zum Äußersten für ihre Söhne und Soldaten zu gehen. Da merkt man schon, wie wichtig das
5: ist.
1: Die Entführung von Gila Chalit zieht die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich. Es wird alles daran gesetzt, den jungen Mann zurückzubekommen. Eine Befreiungsaktion aber erweist sich als zu risikoreich, so Holger Schmidt, der ARD-Geheimdienstexperte.
3: Es gab mehrere Versuche, es gab mehrere Operationen. Es war aber auch jeweils klar, dass die Situation vor Ort dann immer so sein würde, wenn es nicht gelingt, die Entführer wirklich zu überrumpeln und in einer absoluten Kommandoaktion zu überwältigen, dass dann die Entführer sehr wahrscheinlich auch gar nicht zögern würden, selber eher zu sterben als Jalit freizugeben oder ihn noch zu töten oder jedenfalls die Angreifer zu töten. Also eine hochgefährliche, hochriskante Operation.
1: Man denke nur an das Schicksal von Nachschon Waxman, den genau so eine Befreiungsaktion das Leben kostete. Also wollen sie es bei Gilad Shalit anders versuchen. Militärisch, weniger gezielt, erzählt der ehemalige ARD-Korrespondent Tim Aßmann.
2: Das führte auch sofort zu einer unmittelbaren Bodenoffensive im Gazastreifen im Süden, eine regional begrenzte dort unten, mit dem Ziel, ihn zu finden und zurückzubringen, aber das gelang eben nicht.
1: Der israelischen Regierung bleibt nichts anderes übrig, als sich auf Verhandlungen mit der Terrororganisation Hamas einzulassen. Die fordert, dass palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Aber wie sollen sie sich einigen? Allein schon der Part mit dem »an einen Tisch setzen« scheint fast unmöglich für beide Seiten. Der jahrzehntelange Konflikt zwischen Israel und den Palästinensergebieten hat tiefe Gräben zwischen beide geflügt, so Tim Aßmann.
2: Israelis dürfen nicht mehr ins jetzige fahren, jüdische Israelis, aus Sicherheitsgründen. Das führt natürlich auch dazu, und Palästinenser fahren ja auch nicht nach Israel, mit Ausnahme derjenigen, die eine Arbeitsgenehmigung haben. Das führt natürlich dazu, dass die beiden sich im Alltag auch überhaupt nicht mehr begegnen und sich total fremd geworden sind. Und wer sich fremd ist, traut natürlich dem anderen auch ungefähr alles zu. Es wäre eben nicht gegangen ohne Vermittler.
1: Ägypten versucht zu vermitteln. Ein jahrelanges Geschachere beginnt. Eine Zeit, in der die Hamas immer höher pokert. Ende 2007, Gilad Shalit ist inzwischen seit knapp eineinhalb Jahren in Gefangenschaft, fordert die Hamas für ihn die Freilassung von 1400 inhaftierten Palästinensern und Palästinenserinnen. Der damalige Ministerpräsident Ehud Olmert lehnt ab. Auch wegen der Namen, die da auf der Liste stehen. Populäre Anführer, Menschen, die Israel noch sehr gefährlich werden könnten oder es sogar schon wurden.
2: Also die in Terroranschläge mit tödlichem Ausgang auf israelischer Seite involviert waren. Und wenn man überlegt, solche Leute freizulassen, dann gibt es natürlich Widerstand. Dann melden sich die Familien der damals Ermordeten, der Anschlagsopfer und sagen, Moment, den wollt ihr freilassen? Und natürlich kommt dann immer wieder der Einwand, der Preis ist zu
1: hoch. Als die Verhandlungen stocken und in Israel ein wegweisender Machtwechsel stattfindet, 2009 kommt Benjamin Netanyahu an die Macht, wird die Freilassung Gilad Chalits zur Priorität und Deutschland kommt ins Spiel.
2: Man brauchte noch einen mehr, der eben wirklich von beiden Seiten so gar keinen Hauch der Parteinahme hatte. Und das war, also nicht im Verdacht stand hier irgendwie einer Seite und so weiter. Und das war Deutschland.
1: Das und so weiter heißt in dem Fall Folgendes. Die Israelis können sich sicher sein, dass die Deutschen in ihrem Sinne handeln, weil, ihr wisst es wahrscheinlich mittlerweile alle, die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist. Also es gibt im Grunde nichts Wichtigeres. Und auch innerhalb der Hamas gilt Deutschland als vertrauenswürdiger Verhandlungspartner. Und Mr. Hisbollah persönlich übernimmt die Verhandlungen.
0: Ich hatte eben diesen Namen Mr. Hisbollah.
1: Das ist Gerhard Konrad. Ihn haben wir in diesem Podcast schon einige Male gehört. Er ist Nahost-Experte, Agent und damals leitender Vermittler im Verhandlungsteam des BND. Er hatte schon im Libanon-Krieg 2006 zwischen Israel und der Hisbollah erfolgreich vermittelt. Und jetzt wird aus ihm Mr. Hamas, in den israelischen Medien zumindest. Gilad Shalit ist inzwischen seit drei Jahren in Gefangenschaft. Alle Hoffnungen liegen nun auf Gerhard Konrad. Er reist für die Verhandlungen nach Gaza und sagen wir mal so, er nimmt kein Taxi vom Hauptbahnhof. Man fährt auch nicht einfach durch, sondern checkt vor jeder Überquerung des schwer bewaffneten Grenzpostens erstmal die Lage. Codeworte inklusive.
0: Vor dem Kreuzungspunkt Eretz nach Gaza rief man dann nochmal an. Nicht? und sagte Kinas, wie ist das Wetter? Und die sagten, alles fein, es regnet auch nicht. In der Nacht hat es ein paar kleine Schauer gegeben. Nicht? Dann hat es also Zwischenfälle, Bewaffnete gegeben. Aber now it's all nice and quiet. Das hieß ja nur, dass weder die Israelis noch Hamas oder Palestinian Islamic Jihad oder andere Gruppierungen in irgendwelche Scharmützel lang andauernde äh, verwickelt sind, deren Ende man nicht erkennen kann, dann hätten die äh, lieben Kollegen Kameraden äh, von israelischer Seite gesagt, okay,
1: it's too rainy, better to stay home. Man merkt es hier schon. Gerhard Konrad ist einer, der einen gewissen Stil oder auch Manieren hat. Und so einer macht sich gut in diesem festgefahrenen Moment der Verhandlungen. Gleich zu Beginn gelingt ihm etwas, das es in den drei Jahren seit der Entführung noch nicht gab. Er bekommt ein Proof of Life, ein Lebenszeichen von Shalit als Videoclip. Shalom. Die Hamas liefert ein Video, auf dem Gilad Jalit mit einer tagesaktuellen Zeitung zu sehen ist und ruhig davon spricht, dass er hofft, bald wieder frei zu sein. Ein großer Erfolg für den Vermittler. Und auch die Hamas selbst hat damit etwas bewiesen.
0: Wir können auch miteinander zu bestimmten Ergebnissen kommen und die dann tatsächlich auch umsetzen. Der Preis dafür war natürlich eine massiv aufgewertete und ermutigte Hamas auf der einen Seite und ein natürlich äh, öffentlich unter erheblichem, Leistungsdruck stehende äh, israelische Regierung. Die sagen, nur das Kind, der Junge, da seht ihn jeden Tag als lebenden Vorwurf.
1: Das Video wird veröffentlicht und wieder erinnert sich das ganze Land schmerzhaft an diesen Jungen, an Gilad Schalit, an diesen lebenden Vorwurf. Der Druck auf die israelische Regierung, seine Freilassung zu erwirken, steigt nochmal an. Und der deutsche Mediator, Gerhard Konrad, macht erstmal da weiter, wo die Verhandlungen mit den Ägyptern ins Stocken gerieten.
0: Ich habe ja ein Erbe angetreten. Also die Grundregel oder die Grundlage für die Verhandlung, der Rahmen, der ist ja schon wahrscheinlich im ersten Jahr geschaffen worden. Also die ominöse Zahl 1000 Freilassungen, dann eben aufgeteilt in 450 qualifizierte Freilassungen.
1: Mit qualifizierten Freilassungen meint Gerhard Konrad eine Liste von Namen, die von der Hamas bestimmt wird. Sie soll Kandidaten benennen.
0: Und Israel musste dann darüber entscheiden, ob die also gangbar sind oder nicht. Und die anderen 550 Kandidaten waren einseitige Freilassungen durch Israel. Nach eigener Entscheidung, freier Entscheidung, abgesehen von ein paar abzuformulierenden abstrakten Kriterien, dass sie nicht also äh, 550 Hühnerdiebe, die einen Tag vor der Entlassung stehen, nicht, äh, entlassen, sondern dass eben Restlaufzeit und Haftstrafen und eine gewisse Substanz an äh, politischer Kriminalität, würden wir sagen, äh, dahinter steckt.
1: Der Punkt, an dem die Verhandlungen aber immer wieder scheitern, sind die 450 Namen, die die Hamas aufstellen soll. Die will darauf große, bekannte Namen Anführer ihrer Bewegung in Freiheit sehen. Immer wieder werden die Namenslisten nochmal im Detail durchgegangen. Und als sie sich dann endlich einig sind, Gerhard Konrad ist zu diesem Zeitpunkt schon etwa 100 Mal nach Gaza gereist, als also endlich alle 450 Namen von Seiten der Hamas und alle 550 Namen von israelischer Seite feststehen, erhöht die Hamas plötzlich nochmal den Einsatz auf 1027 Häftlinge.
0: Sie haben 27 Kandidaten, deren Betrachtung während der sechs Jahre oder was es waren, von vornherein aus israelischer Sicht ausgeschlossen war. Die mussten dann drauf. Und dann hat es funktioniert.
3: Nach mehr als fünf Jahren in Geiselhaft kommt der israelische Soldat Gilad Jalit frei. Israel und die radikal-islamische Hamas einigten sich auf einen Gefangenenaustausch.
1: Die israelische Regierung entlässt also im Oktober 2011 1027 Häftlinge aus ihren Gefängnissen. Im Tausch gegen einen einzigen Soldaten. Nach fünf Jahren und vier Monaten ist Gilad Jalit frei. Er ist damals gerade 25 Jahre alt. Was das Leben von Gilad Shalit rettete und viele in Israel gefordert hatten, ist für einige auch eine Kapitulation vor den Terroristen. Immer wieder hatte die Regierung betont, sich nicht auf Verhandlungen mit ihnen einzulassen und es bei diesem ungleichen Gefangenenaustausch dann doch getan. Wie soll ein Menschenleben das von 1027 aufwiegen? ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt kann das tatsächlich erklären.
3: Ich glaube, eine Sache ist sehr wichtig zu verstehen in diesem ganzen Konflikt, dass für die Konfliktparteien, für Israel auf der einen Seite, für die Terroristen auf der anderen Seite der Wert eines einzelnen Menschenleben unglaublich unterschiedlich bewertet wird. Die Israelis verlangen von ihren Soldatinnen und Soldaten einen maximalen Einsatz für ihr Land. Das bedeutet, dass wenn im Krieg jemand hinter der Linie bleibt, wenn jemand vermisst wird, dass man dann alles versucht, den entführten oder vermissten Soldaten nach Hause zu holen. Und dafür ist man bereit, viel, nein, eigentlich alles zu investieren. Auf der anderen Seite steht die Hamas, stehen andere Terrororganisationen, die ihre innere Ideologie haben, die sagt, das Leben des einzelnen Kämpfers ist eigentlich gar nichts wert. Im Gegenteil, er tut das ja für die große gemeinsame Sache und eigentlich seine höchste Erfüllung könnte sein, im Kampf zu fallen, ein Märtyrer zu sein. Und dadurch kommt diese extreme Ungleichgewichtigkeit rein.
1: Und einer dieser 1027 freigelassenen Häftlinge ist ausgerechnet der Mann, der zwölf Jahre später für den grausamsten Terrorakt auf Israel verantwortlich sein wird, den es je gab: Yachia
5: Sinwar. Das war ein
1: schwerer, ein wirklich schwerer Fehler. Dass Netanyahu diesem Druck nachgegeben hat und mehr als 1000 Terroristen freigelassen hat, darunter auch Yachia Sinwa. Der hat im Gefängnis sogar Hebräisch gelernt und die Israelis sehr genau studiert. Jossi Melman beschreibt hier etwas, das Yachia Sinwa auch selbst mal gesagt hat: Dass das Gefängnis, die Haftzeit in Israel, ihn nur noch entschlossener gemacht hat, gegen diesen Staat und gegen seine Bewohner vorzugehen. Das Gefängnis sollte uns begraben, unseren Willen und unsere Körper zermahlen, sagte er nach seiner Freilassung. Aber dank Gott und dem Glauben an unsere Ziele haben wir die Gefängnisse zu Orten der Anbetung gemacht und unsere Feinde genau studiert. Und noch etwas wird sich Yachia Sinwar in dieser Haftzeit und mit dieser Freilassung genau eingeprägt haben, wie wahnsinnig erpressbar Israel ist, wenn Geiseln genommen werden. Klar, das wusste er auch vorher schon. Aber die Größenordnung dieses ungleichen Gefangenenaustauschs muss berauschend für ihn und andere gewesen sein. Und so sah er wohl auf eine Wiederholung im großen Stil. Sinwar, glaubt Gerhard Konrad, wird sich wohl gesagt haben.
0: Wir brauchen noch mehr Gilad nicht Und er hat natürlich dann auch nicht nur darüber geredet, sondern als eben Sicherheits Experte, wenn Sie so wollen, als Geheimdienstexperte. Mit Sondertruppe äh, aus den Hamas-Kreisen hat er natürlich dann versucht, neue vergleichbare Operationen, also Tunneloperationen nach äh, Israel herein, also reenacting ja, Gilad Jalit.
1: Nur hat das jahrelang nicht geklappt. Bis zum 7. Oktober 2023, an dem es der Hamas gelang, nicht einen Soldaten, nicht eine Geisel zu verschleppen, sondern weit über 200 und wenn man Gilad Shalit nicht nur als Blaupause für eine aus Hamas-Sicht gelungene Entführung hernimmt, sondern auch das Verhandlungsergebnis, dann wird es schnell etwas absurd. Holger Schmidt.
3: Wenn man das jetzt also runterrechnet über den Daumen auf die ungefähr 200 Entführten, auf israelischer Seite würde das ja in der letzten Konsequenz bedeuten, wenn dieser Kurs, sage ich nochmal zynisch, noch gilt, dann müssten 200.000 Menschen dafür freigelassen werden. Völlig utopisch und das zeigt so ein bisschen A, die Schwierigkeit, diesen Freilassungskurs 1000 zu 1 in den Verhandlungen zu erreichen und bei allen Seiten durchzusetzen. Es zeigt aber auch, wie unglaublich kompliziert dadurch jetzt jede Verhandlung werden wird über jede einzelne Geisel, jeden einzelnen Entführten in der Region.
1: Eine Wiederholung eins zu eins wird tatsächlich schwierig, denn nach dem kontroversen Gefangenenaustausch für Gilad Jalit wurde eine Parlamentskommission eingesetzt. Der israelische Staat hat sich für einen solchen Fall neue Regeln gegeben, sagt Gerhard Konrad.
0: Es gibt äh, Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen, in denen also solche disproportionalen Deals von vornherein ausgeschlossen werden. So, Papier, bekanntlich ist geduldig. Aber es ist klar, so ohne weiteres wird es eine Wiederauflage dieser Austauschrelation nicht geben. Deswegen wird auch das Ziel gewesen sein, deutlich mehr Geiseln in die Hand zu bekommen. Und da brauchen sie nicht eins zu tausend, da machen sie eben eins zu hundert.
1: Doch ob und wann es zu solchen Verhandlungen überhaupt kommt, ist in der aktuellen Lage noch völlig unklar. Erstmal hat Israel ein anderes Hauptziel, so Yossi Mellmann. Das Augenmerk liegt erstmal darauf, der Hamas so viel Schaden wie möglich zuzufügen und wenn möglich auch die Hamas als Regierung und als Militärmacht zu stürzen und sich gleichzeitig um die Entführten zu kümmern. Wie schon erwähnt, wir haben diesen Podcast Mitte November 2023 veröffentlicht. Wir wissen also nicht, wie sich der Konflikt weiterentwickelt. Es hat aber viel damit zu tun, dass vor zwölf Jahren ein junger Wehrdienstleistender ohne es zu wollen dafür sorgte, dass sich 1027 Gefängnistüren öffneten. Und so nicht nur entschlossene Islamisten freikamen, sondern sich auch die Vorstellung zementiert hat, dass Geiselnahmen eine extrem effektive Waffe im Kampf gegen Israel sind. Weil sie diesen Staat, der seinen Bürgern Schutz versichert, in gewaltige Gewissenskonflikte stürzt. Nochmal zurück zu der Frage, die uns von Anfang an beschäftigt hat. Wie das passieren konnte, das schlimmste Massaker in der Staatsgeschichte Israels? Trotz der Warnungen der Soldaten, die die Aufgabe hatten, das Grenzgebiet zu beobachten. Trotz der Geheimdienste, die als die besten der Welt gelten. Ende Oktober 2023, drei Wochen nach den Anschlägen, kritisiert Regierungschef Netanyahu seine eigenen Dienste auf Ex, vormals Twitter. Und schreibt wörtlich und über sich in der dritten Person, unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt wurde der Ministerpräsident vor kriegerischen Absichten der Hamas gewarnt. Im Gegenteil, alle Sicherheitsvertreter, einschließlich des Militärgeheimdienstchefs und des Chefs von Shinbet, waren der Einschätzung, dass die Abschreckung gegen die Hamas wirkt und diese eine Verständigung anstrebt. Kurz zuvor kursierte nämlich die Vermutung, Netanyahu habe von der herannahenden Gefahr gewusst, sei vom Militärgeheimdienst und Shin Bet vor einer wachsenden Kriegsgefahr gewarnt worden. Es soll sogar Briefe geben, die das dokumentieren. Netanyahu versuchte hier also möglicherweise, die Geheimdienste zu diskreditieren, um von einer eigenen Verantwortung abzulenken. Kurz darauf löschte er den Post wieder und veröffentlichte einen anderen mit einer Entschuldigung. Ich habe mich geirrt. Ich gebe allen Chefs der Sicherheitskräfte meine volle Unterstützung, schrieb er. Eine kurze Episode, die schon zeigt, wie schwer es werden wird, wirklich jemanden zu finden, der ehrlich erklärt, was da so gewaltig schiefgelaufen ist. Aber die auch zeigt, dass zumindest ein Raunen durch den Militär- und Sicherheitsapparat gegangen sein muss über die wachsende Gefahr. Und dass irgendjemand ihm im entscheidenden Moment keinen Glauben schenkte. Das sind, neben dem schicksalshaften Gefangenenaustausch gegen Gilad Shalit, nur zwei der vielen Vorgeschichten zu diesem 7. Oktober. Aber sie erklären einiges von dem, was für die meisten unbegreiflich ist. Tim Aßmann, der langjährige Israel-Korrespondent, hat hier das letzte Wort.
2: Natürlich ist Israel ein Land, in dem die Menschen lernen mussten, Terroranschläge zu erleiden und zu ertragen. Das, was sie da aber eben ereilt hat, war ja kein Terroranschlag in dem Sinne. Es war ein brutaler Überfall vieler, vieler Bewaffneter. Es war der Kontrollverlust über die Grenzregion Israels. Und es ist jetzt das Trauern um sehr, sehr viele Opfer und die Sorge um die Entführten. Und das alles macht natürlich etwas mit der israelischen Gesellschaft. Viele Israelis haben am 7. Oktober etwas verloren, von dem sie dachten, dass es wirklich immer beständig da ist, nämlich
4: Sicherheit. Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions.
1: Und in der nächsten Folge Dark Matters erzählen wir die irre Geschichte von Eamon Dean, die beginnt, als er Mitglied bei Al-Qaida wurde, von Osama Bin Laden persönlich aufgenommen und über den der MI6, der Auslandsgeheimdienst der Briten, sagen wird, er habe neun Leben. Die Geschichte des Mannes, den sie Katze nannten. Nächste Woche bei Dark Matters. Und jetzt noch ein Tipp zum Weiterhören. Wenn ihr euch für China interessiert und mehr wissen möchtet über Land und Leute, dann abonniert doch den ARD-Podcast Weltmacht China. Da tun sich regelmäßig aktuelle und ehemalige KorrespondentInnen der ARD mit China-Experten zusammen. Und es geht um, naja, eigentlich alles, was wichtig ist. Politik, Wirtschaft, Kultur, chinesisches Essen natürlich, Fußball oder auch die Klischees, die wir in Europa so im Kopf haben, wenn es um China geht. Weltmacht China findet ihr überall, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Moderation? Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Und ein besonderer Dank an Jossi Mellmann, Tim Asmann und Gerhard Konrad.